0: Amen. Als ich so anfing in die Gemeinde zu gehen, äh, die Gemeinde war für mich völlig neu. Ich war immer am Sonntag in der Kirche, weil mich mein Vater dahin befohlen hatte und weil ich wollte. Und manchmal hat mein Vater mir gesagt, du musst dahin in die Kirche, die ich damals war, damals war. Und manchmal bin ich selber gegangen, weil ich schon gelernt habe, dass man am Sonntag in die Kirche geht. Und dann kam ich an jenem Tag, kam ich dann das erste Mal in die Gemeinde und alle Leute, es war wie hier, alle Leute haben sich gefreut, jemand neuer zu sehen. Und da waren noch ein bisschen jünger. War junges Blut kommt in unsere Gemeinde, weil die Gemeinde war noch nie, nicht mehr so jung, jene Gemeinde dort. Und die Leute haben mich alle begrüßt und die waren alle so freundlich. Und dann haben wir so Chorusse gesungen, wer weiß noch, was Chorusse sind. Das sind nicht die alten Kirchenlieder, das sind schon modernere Lieder, aber sind noch nicht ganz Hillsong. <lacht> noch nicht ganz. Ja, okay. So war das, oder Björn? So war das. Und dachte wow, hier geht die Post ab. Hier ist mir so wohl. Das ist so gut hier. Und die Leute waren so, äh, wie soll ich, acceptable. Also die haben dich wirklich einfach aufgenommen und wollten das Beste für dich. Und dann ging es nicht lange. Ich dachte, hey, das ist so gut. Ich will hier mitmachen. Was kann man hier tun? Ich will auch mitmachen. Das ist so cool hier. Und dann hat der Pastor gesagt, wir beten dann und wir haben einen Lobpreisabend, du kannst da hinkommen, du kannst... Und dann sind wir voll eingestiegen. Cornelia und ich haben Kopf ins Wasser, rein, alles was geht, was können wir sonst noch helfen? Und das hat mich glücklich gemacht. Wow! Ich habe eine neue Heimat gefunden, eine neue Familie, wo wo ich wichtig bin, wo ich ein Teil davon bin. Und ich weiß, vielen von euch geht es sehr ähnlich. Ihr seid in die Gemeinde gekommen und jetzt seid ihr in einem Dienst und helft und macht und tut. Und es ist wirklich erfüllend, es bringt bringt Frieden, es bringt Erfüllung, wenn du das tust, was du tust. Dann fängst du auf einmal an zu singen, Cornel und ich waren beide im Lobpreis am Anfang, äh, in der Pfingstgemeinde, obwohl wir nicht die Lobpreise sind, wir haben nie das Niveau, was unsere Band hat, aber das hat es damals gebraucht, dann helfen wir halt da. Und dann war das Singen, hey, dann war einer, der konnte gut Gitarre spielen, dann war Schlagzeug. Auf einmal hatte ich das Gefühl, ich kann wirklich singen. Wow, eine ganze Band um mich, wow, super. Ja, jetzt bin ich froh, dass ihr mich nicht mehr hören müsst. <lacht> <lacht> Aber so gut gefühlt. Und dann, wenn wir dann das dann manchmal tun, wir tun unseren Dienst, wir singen für Jesus, wir machen Technik für Jesus, wir schauen nach den Kindern für Jesus, und dann merken wir, hey, da ist was, da ist was, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich, ich sage dann so, wenn ich Lobpreis sage ich heute noch, wenn ich im Lowpreis bin, sage ich, das fühlt sich an wie Fliegen. Besser als Fliegen. Du bist hin und weg. Gott ist da. Du tust, was Gott dir getan, gesagt hat zu tun. Und das fühlt sich an wie ein Traum. Auf einmal tust du das, wofür dich Gott gemacht hat. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages predigen werde. Wenn ich hier stehe und predige und Gott wirkt durch mich, das ist mein Traum. Ich denke, ah, bist du das wirklich? Und ich weiß, dass es vielen von euch so geht. Wenn du mal das gefunden hast, wo Gott dich haben will, dann ist es wie ein Traum. Es macht Spaß, es erfüllt, wir tun unseren Dienst und manchmal vergessen wir dabei etwas. Wir tun nicht unseren Dienst, damit nur unser Dienst getan ist. Wir vergessen, dass wir Teil sind von etwas viel Größerem. Wir vergessen das große Bild. Wir vergessen, warum wir das tun. Und was das alles bewirkt. Du denkst vielleicht, du machst hier den Boden sauber. Du denkst vielleicht, ich singe ja nur. Aber Gott hat einen ganz anderen Plan mit dem. Und das hat mit dem zu tun. Mit dem hier. Guck, das klingt fast wie Lobpreis. Das hätte man dazu klingen können heute. Und darüber will ich heute Morgen reden. Was hat das mit dem Ganzen zu tun? Nämlich mit der Gemeinde zu tun. Die Gemeinde ist Gottes Traum. Die Gemeinde, Gott baut seine Gemeinde und Gott baut immer noch an seinem Traum. Eine Gemeinde, wo die ganze Welt umarmt wird. Eine Gemeinde, wo die ganze Welt reinkommt, damit er seine Gemeinde einmal schwupp mitnehmen kann. Weil wir sind seine Braut. Die Gemeinde ist seine Braut. Und eines Tages wird Jesus kommen und seine Braut holen. Halleluja. Sag mal Halleluja. Für Neue, die hier sind, das heißt Ehre sei Gott. Mehr nicht. Okay? Also, und die Gemeinde berührt Menschen und die Menschen berühren andere Menschen. Und die Gemeinde berührt Gemeinden und die Gemeinde berührt die ganze Welt. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, wie wichtig wir sind. Dann verstehen wir, dass wir nicht nur singen, dass wir nicht nur Regler schalten, dass wir nicht nur den Computer einschalten, sondern verstehen wir, das, dass das, was wir tun, Ewigkeitswert hat. Und wir dürfen nicht vergessen, bei all dem Arbeiten und Tun für Gott, dass wir etwas tun, was Ewigkeitswert hat, was die Gemeinde baut, was Gottes Traum ist. Mit anderen Worten, wir werden nachher ein bisschen über Dream Teams reden, was heißt Dream Team, Traum Team? Mit anderen Worten, wenn du deinen Traum lebst, dann wird Gottes Traum erfüllt. Und ich habe das mal so formuliert für heute. Dein Traum ist ein Teil von Gottes Traum. seiner Gemeinde. Yes. Dein Traum, dein Lobpreis, dein Kinderdienst, dein Evangelisieren, das was du tust, ist ein Teil vom Traum, den Gott hat. Nämlich, dass die ganze Welt erreicht wird und die ganze Welt zu Jesus kommt und dass er die ganze Welt mit sich nehmen kann, wenn er wieder kommt. Amen? Gut, lasst uns das mal lesen. In Matthäus sagt Jesus über seinen Traum. Er sagt das sehr stark. Das ist so wie ein Befehl, wie wie eine, eine Deklaration, so wie wenn Jesus sagt, hey Leute, das werde ich machen. Und egal was die Leute denken, und egal was der Teufel tut, das werde ich machen. Was denn nämlich Jesus? Und er sagt in Matthäus 16, Vers 18 Und ich sage dir auch, du bist mein Petrus Entschuldigung, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wem gehört das Life Unlimited? Wir sind nur seine Helfer. Wir sind nur seine Diener. Aber gehören tun wir als Gemeinde ihm. Wir haben einen Namen Live Unlimited, das kommt auch von Jesus, aber das ist Gottes Gemeinde. Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und jetzt sagt er noch, im Fall für euch Zweifler, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und wenn Gott was sagt, dann meint er es auch, und wenn Gott was sagt, dann kann er es auch tun. Amen? Also, Jesus baut seine Gemeinde, es gibt auf der ganzen Welt Gemeinden. Und es ist so schön, dass Pastor Prinz heute hier ist und sein Sohn Joey. Wir sehen gleich, dass wir auf der Weltgemeinde sind. Das sind unsere Geschwister, das sind unsere Brüder. Und wir sind über die ganze Welt vernetzt. Durch die Gemeinde Jesu. Du hast Freunde in Zimbabwe, du hast Freunde in Australien, du hast Freunde in Kalifornien, egal, wenn du landest, du gehst in die Gemeinde, bist du schon zu Hause. Was für ein Wunder. Und das will Gott durch dich und mich bauen. Amen. Der Feind hat oft versucht, diese Gemeinde zu stoppen. Er brennt sie ab, er verfolgt die Christen, er versucht alles, um diese Gemeinde kaputt zu machen, weil der Feind ist besiegt in der Gemeinde. Die Gemeinde Jesu hat den Feind schon besiegt. Die Gemeinde Jesu hat dem Feind schon einmal den Kopf zertreten und er wird es wieder tun und wieder tun. Gerade die letzten vier, fünf Monate, vielleicht auch ein bisschen mehr, wurden h- über 100 Missionare aus der Türkei rausgejagt. Leute, die Gemeinden gegründet haben, wurden rausgejagt. Und wir haben äh, in Erlangen haben einen Pastor getroffen, der jetzt gerade rausgejagt wurde, aus der Türkei, vor zwei, drei Monaten. Und dann war er hier in Deutschland, weißt du, was er tut? Jetzt gründet er einen in Stuttgart. Dann mache ich halt da weiter. Und dann sage ich, ist nicht schlimm und so, und wie fühlst du dich jetzt? Oh, ist okay. Mein Team steht, jetzt sollen die weitermachen. Das sind alles Türken, die dürfen da bleiben, sollen die die Gemeinde weiterbauen. Ha, der hat Vision. Komm, ich habe angefangen, sollen die es fertig machen? Der Teufel kann Gott nicht stoppen. Der Teufel kann die Gemeinde nicht stoppen. Was bist du? Teil der Gemeinde. Der Feind kann dich nicht stoppen. Er kann dich vielleicht aufhalten, aber er wird dich nicht stoppen. Solange du in der Gemeinde bist. Amen. Gut. Lass uns mal äh, ja, das ein bisschen angucken. Was ist denn überhaupt Gemeinde? Nur ein kurzes Wort, zwei, drei, eine mini, mini Definition von Gemeinde. Ihr kennt das, viele kennen das von euch. Er sagt dann hier, ich werde meine Gemeinde bauen. Dieses Wort da, Gemeinde, wenn man das im griechischen Urtext nachguckt, kann es gleich wieder vergessen, heißt Eklesia. Und Ekklesia heißt, herausgerufen. Herausgerufen. Also Jesus sagt, ich werde meine Leute herausrufen und mit den Herausgerufenen baue ich meine Gemeinde. Gemeinde, wisst ihr schon, ist nicht dieses Gebäude, das ist nur der Versammlungsort. Gemeinde bist du. Jeder Einzelne ist Gemeinde. Also meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Also die Herausgerufenen die Abgesonderten, die auf die Seite gestellten im positiven sind. Cornelia und ich hatten das Vorrecht, 1900, ja, ich glaube, ich sage die Jahreszahl nicht, sonst denkt so wirklich schon? 1983 haben wir angefangen mit unserem Wunschzettel. Wisst ihr, was ein Wunschzettel ist? Für unsere Hochzeit. Dann sind wir zu Freis Eisenwaren- und Haushaltswarenladen gegangen. Und dann sind wir da alle Reihe Regale durchgegangen und haben gesagt, wir hätten gerne dieses Geschirr, wir hätten gerne diese Besteck, wir hätten gerne dieses Raclette-Ofen. Das hat mir besonders Spaß gemacht, meinen raclette auszusuchen. Und diese Artikel wurden dann so quasi auf einer Liste ausgesondert und dann konnte unsere Verwandtschaft uns das schenken, wenn sie, wenn sie wollte. Also abgesondert, auf die Seite gestellt. Ausgesucht und reserviert hat das geil Du bist von Jesus ausgesucht und reserviert. Du bist seine Braut und einmal wirst du mit ihm zusammen sein. Amen? Halleluja. Also wir sind dir herausgerufen. Wie, wie wird man herausgerufen? In Tat und Wahrheit sagt Jesus, siehe ich bin an der Tür und klopfe an. Wer mir aufwacht, da komme ich rein. In dem Moment, wo Jesus in dein Herz kommt, bist du ausgesucht, reserviert und für Gottes äh, Gemeinschaft reserviert und für Gottes Ziel und Zweck reserviert. Für seine guten Pläne, die er für dich hat. Also alle herausgerufenen gehören zur Gemeinde Gottes. Herausgerufen. Okay, dann machen wir weiter, also Eklese herausgerufen, machen wir weiter, eingebaut. Jetzt reden wir ein bisschen über eingebaut. Es ist wichtig, dass man nicht nur als Christ herausgerufen ist, dass man nicht nur gerettet ist, Nun, dass man irgendwo eingebaut ist oder eingepflanzt oder wenn du es mit der Sprache, mit der Bausprache nimmst vielleicht eingebettet Die Bibel lehrt, dass du ein Baustein bist dass du einen Platz hast Jeder Christ hat einen Platz und dafür ist diese Gemeinde da Diese Gemeinde will dir helfen, dass du deinen Platz findest dass du dahin dahin kommst, wo dich Gott haben will Geistlich, physisch in allen Dingen, in deiner Gemeinde, in deiner Ehe, als Vater, als Mutter, dass du deinen Platz findest, dass du den einnimmst und dass du den mit der vollen Berufung, vollen Ausrüstung und vollen Salbung Gottes leben kannst. Dafür ist diese Gemeinde da, dir das zu helfen. Praise the Lord. Halleluja. Okay, wo habe ich das her? Aus 1. Petrus 2, Vers 5. Halleluja. Es gab es gab ein Lied, ich glaube, es war von Ron Canoli. Und er hat ein Lied über diesen Text gemacht. Und das singt mir immer. Seit Jahrzehnten singt dieses Lied in mir. Denn, weil da heißt es, We all living stones fitted together in the house of the Lord. Und das steht hier. So lasst, euch, so lasst auch ihr euch nun aufbauen, sag mal aufbauen, danke, als lebendige Steine, als lebendige steine zum geistlichen hause zum heiligen priestertum um geistliche opfer zu opfern die gott angenehm sind durch jesus christus Ich habe keine größere mauer gefunden aber kann man mal das licht da vorne ausmachen damit man ein bisschen mehr sieht das sind einfach ein haufen solche das sind ein haufen solcher dinger hier und die sind alle miteinander verbunden Und alle miteinander aufgebaut. Ja, da vorne auch noch. Also der Stein liegt unter diesen Zweien und der liegt unter diesen Zweien und so weiter. Ich soll auf die Seite gehen vielleicht. Und die sind alle miteinander verbunden. Wenn du einen rausnimmst oder wenn du zwei rausnimmst, dann hat der da oben ein Problem. Wenn du drei rausnimmst, noch mehr. Und so weiter. Also die Bibel sagt, danke. Die Bibel sagt, wir sollen eingebaut werden. Gott will uns aufbauen und einbauen als lebendige Steine. Also, ein Stein auf dem anderen, aufgebaut, einer mit dem anderen verbunden, jeder an seinem Platz. Wer entscheidet, an welchem Platz der Stein gekommen ist? Wer hat entschieden, dass der Stein gerade hierher kommt? Der Maurer, genau. Wenn du jetzt ein bisschen... Wir reden über Gottes Meisterwerk. Und wenn du, wenn du jetzt ein bisschen übertreibst, dann sagt der Baumeister bestimmt, wie die, wo die Mauer hingehört. Und der Maurer sagt dann, okay, der Maurer nimmt vom Stapel und sagt, du Stein, du passt mir dahin. Und du Stein, du bist mir zu groß. Du bist abgesägt und dann kommst du dahin. Und du Stein, nein nicht hier, in dich brauche ich hier, weil hier ist ein Fenster. Das macht der Maurer. Der Stein sagt nicht dem Maurer, wo er hingehört. Der Maurer sagt dem Stein, wo er hingehört. Sag danke, Jesus, dass du meinen Platz kennst und weißt, was gut für mich ist. Du musst wissen, dass Gott dich an einen guten Platz tut. Er tut dich an dem Platz, wo deine Begabung voll zum Blühen kommt. Er tut dich an dem Platz, wo es dir wohl ist. Wenn, Überbildlich gesprochen, wenn der Herr, der Herr weiß, dass es hier, da, dir da oben wohler ist als hier, dann tut er dich darauf. Wenn er weiß, dass du ein bisschen stärker bist, ein bisschen mehr Muskeln hast und mehr aushalten kannst, dann tut er dich unten hin. Weil es ist ein bisschen schwerer zu tragen, alle über mir. Hey, ihr Leute da oben, mach nicht so viel rabaust. Ja, Gott weiß. Und Gott tut und pflanzt dich richtig. Es geht nur darum, dass du herausfindest, wo du hingehörst. Dass du das leben kannst, wo du hingehörst. Gut. Also Gott baut sein Haus durch dich. Und du bist ein Ziegelstein. Nur bist du nicht so tot wie der. Der ist tot. Der ist schon 13 Jahre hinter meinem Haus. Hat schon ein bisschen Moos. Siehst, wenn der Stein nichts tut, dann fängt der Moos. Nächste Botschaft. Wenn du nichts tust mit Gott und für Gott, dann fängst du Moos und mit der Zeit bist du so grün und überwachsen, dass die Mäuse bei dir wohnen und die Spinnen und all das Zeugs. Weil da hinten, wo der herkommt, hat Spinnen. Weil da habe ich noch etwa zehn so Steine gelagert. Vor letzte Woche überlegt, ob ich sie mal rausschmeiße. Und gestern Abend habe ich Predigt gemacht. Denk, ah, ich brauche einen Stein, Wurzelnstein. Gott sei Dank, habe ich es behalten. Und alle Sammler sagen: Ja, siehst du alles behalten, alles behalten, alles behalten. Und dein Mann sagt Nein, wegschmeißen und sagt Nein, behalten, behalten, wegschmeißen, nein, behalten, behalten. Beide haben recht, beide haben recht. Okay, also wenn diese, diese dieses Konstrukt, diese Gemeinde, du veränderst Leben, wenn du aktiv bist, veränderst du die Gesellschaft und du verbesserst die Gesellschaft. Die Bibel sagt, diese Welt ist noch lange, so lange, irgendwie so okay, so okay. Kein Himmel? Aber okay, bis die Gemeinde weggenommen wird, wir werden einmal weggenommen, weil wir Jesu braut sind. Und wenn wir raus sind aus dieser Welt, dann ist hier nicht mehr lustig leben. Das lehrt die Bibel. Dann fängt das To an. weißt du wer das To-Wa-Bo zurückhält? Du und ich, die Gemeinde Jesu, die Gemeinde Jesu. Deshalb brauchen wir jeden Stein. Du bist wichtig. Lass uns mal über das ein bisschen reden. Der Leitsatz heißt: dein Traum ist ein Teil von Gottes Traum, seine Gemeinde. Du bist ein Stein und wenn du am richtigen Ort bist, kannst du deinen Traum leben. Und wenn du deinen Traum lebst, dann bist du wichtig. Du bist so schon wichtig, aber du wirst noch wichtiger und unersetzlich, wenn du anfängst, dich zu bewegen und das zu tun, was Gott in dich hineingepflanzt hat. Wir brauchen jeden Stein in diesem Haus. Und Gott braucht dich in diesem Haus. Gott hat dich gepflanzt, bleib drin. Lass uns mal überlegen, was passiert, wenn man diesen Stein hier, diesen Stein aus dem Mauerwerk rausnimmt, was dann passiert. Also wenn jemand sagt, kann man nochmal zurückgehen, wenn jemand sagt, okay, oh, darf, darf ich da hinstehen? Schlecht wegen dem Sound. Wenn jemand sagt hier, du bist der Stein. Und du sagst, okay, ich habe keine Lust mehr, ich checke jetzt aus, Müssen mal eine Weile ohne mich leben. Gemeinde, Jesus, du musst mal eine Weile ohne mich auskommen. Vielleicht komme ich wieder, vielleicht nicht. Weißt du, was dann passiert? Stell dir aber das mal bildlich vor. Das, stell dir mal vor, du bist der, mein Stein in meinem Mauerwerk im ersten Stock. Da oben ist mein Badezimmer, meine Dusche. Und du checkst aus. Dann gibt es so ein großes Loch in der Wand. Und wir hatten diese Nacht minus 0,8 Grad. Also morgens um sechs waren minus 0,8 Grad. Und dann ist das, jetzt hätte ich fast ein falsches Wort gesagt, sehr ungemütlich (lacht) zu duschen. Denkt nicht so schräg. (lacht) Sehr ungemütlich zu duschen, wenn die ganze Nacht minus drei Grad hatte oder minus vier und ich will jetzt duschen. Hm, Ich bin eher so ein warm Badezimmer duschen, gut lauwarm duschen oder ein bisschen wärmer. Nicht heiß, aber gut lauwarm duschen. Wer ist auch ein lauwarm Dusche? Wer ist ein heiß Wer ist ein kalt Oh, da hat's ein paar. Respekt. Restre- ja, genau. Streber, Streber, Streber. <lacht> <lacht> Cornelia macht auch am Schluss kalt. Ich nicht. Ich brauche warm durchgehend. Dann ist da oben sehr ungemütlich zu duschen. Und du weißt ja nicht, was für Vögel dann da reinkommen und ein Nest machen in meiner Dusche. Und was die Vögel alles mitbringen, waren neulich in der Halle und haben eine Halle besichtigt mit einem Haufen Taubenabfall. Und das war weg. Also wenn du fällst, kann es sein, dass in unserem Obergeschoss Taubenzeugs reinkommt. Und das wollen wir nicht. Okay? Stell dir mal vor, der Ziegel fällt in meinem Wohnzimmer bei minus 4 Grad. Da, wo Cornelia immer sitzt und ihre Bibel liest und, ihr, und ihre Zeitung liest und so, und da fällst du, dann zieht es da kalt rein, dann wird die, das Wohnzimmer ungemütlich. Siehst du, die Gemeinde kann ungemütlich werden, wenn du nicht hier bist. Wir brauchen dich, du bist wichtig. dann denkst, ja, ich bin nur ein Ziegel, guck, es hat ja noch 10.000 andere Ziegel, in diesem Bau sind noch 10.000 andere Ziegel, was bin ich schon? Weißt du was, wenn dein, du an deinem Platz fehlst, dann fällst du. Lassen wir mal weitergehen. Was könnte passieren, wenn dieser Ziegel angenommen, wir hätten im Untergeschoss Ziegel, da hätte so ein Loch in meinem Untergeschoss. Was würde dann passieren? Im Keller? Es regnet mal richtig und manchmal hat so Wasser ums Haus rum. Dann habe ich einen Swimmingpool im Keller. Mein Boden weicht sich auf und ich habe einen nicht, hätte ich sagen, gesagt, Dachschaden. Ich habe, ich hab Kellerschaden. Ich habe Kellerschaden. Und was kommt da noch rein? Ihr Frauen, was kommt noch rein, wenn da draußen Dreck ist? Stell dir vor, der Ziegelfeld, da ist Dreck, Schlamm und was noch? All die Tiere, die du so gerne magst, Mäuse, Spinnen, Ratten, all das Zeugs, was reinkommt. Da hat der Ziegel gesagt: Ich bin nicht wichtig. Mich sieht man nicht, Meier. Nicht mal, ich bin im Keller, kein Mensch sieht mich. Bis du fehlst und dann sieht man es. Denke nicht immer so klein von dir. Du magst vielleicht nur ein Ziegel sein, ja? Auch ich bin nur ein Ziegel, aber jeder muss an seinem Platz. Sag mal, ich bin wichtig. Amen. Der Ziegel ist wichtig. Jeder Baustein ist wichtig. Also ich habe lieber alle Ziegel im Schrank. Ich habe lieber alle Ziegel in der Wand, dann ist man wohl in meinem Haus. Und Jesus sieht das genauso wie sein Haus. Er weiß, wie wichtig es ist für sein Haus, dass du am richtigen Ort bist und dass du da bleibst. Dazu werden wir nachher noch kommen. Also geistlich ist es genauso, wenn du im Gebet deinen Platz einnimmst. Wenn du im Gottesdienst deinen Platz einnimmst, wenn du im Lobpreis deinen Platz einnimmst, in der Kid-Zone deinen Platz einnimmst, als Mega-Leiter, Stellvertreter, sogar als Mega-Teammitglied deinen Platz einnimmst. Also, wenn du mega anfängst, wenn du mega Kleingruppe anfängst, dann ist es oft so, äh, ich hab, wir haben gerade eine neue gestartet, die über finanzielle Freiheit, haben eine Kleingruppe gestartet. Und es ist oft so, zuerst müssen sich die Leute ein bisschen kennenlernen. Und jeder denkt, was sagt der andere, soll ich ich das verraten, soll ich was sagen oder soll ich nicht, soll ich jetzt fragen oder soll ich nicht, darf man hier was fragen? Und dann hatten wir wir ein neues Mitglied in unserer Mega, in unserer kleinen Gruppe, und einfach so frei rausgefragt, und was ist mit dem, und was ist mit dem, und auf einmal war die Gruppe lebendig, nur weil jemand Fragen gestellt hat. Du weißt nie, was dein Baustein, deine Frage, dein, dein Mitdenken tut für die anderen. Es hat alle anderen belebt. Es hat die ganze Gruppe belebt, weil jemand da ist, der eine Frage gestellt hat. Du weißt nie, was Gott durch dich tut. Also bleib an dem Platz oder geh zu deinem Platz oder finde deinen Platz. Wir helfen dir mit Wachstumsfahrt. Gott hat dich dahin gestellt, weil er mit dir baut, weil er seinen Traum, seine Gemeinde mit dir baut. Jesus baut seine Gemeinde durch lebendige Steine. Und er will dadurch Menschen verändern, Menschen heilen, Menschen befähigen. Diese Gemeinde ist ja, wenn du es bildlich siehst, ein Gebäude und hier drin wohnt Jesus. Und wenn die Leute hier reinkommen, wo eine gute Atmosphäre ist, und wo Jesus ist, dann können sie Jesus erleben. Sie können Heilung erfahren, sie können Veränderung erfahren. Und du bist als Mauerwerk so quasi der Schutz, damit Jesus wirken kann. Amen. Durch das, was du tust, du betest, was auch immer. Also, du bist wichtig, haben wir schon gesagt, mach dir zum Grundsatz, ich halte meinen Platz. Ich bin ein lebendiger Baustein. Okay, was machst du mit dieser Predigt jetzt? Ich will das noch kurz zusammenfassen. Erinnere dich immer daran, du bist Teil von Gottes Traum. Egal, was du tust, egal, was du für Gott tust, ob du morgen jemandem von Jesus erzählst, was auch immer du tust, im Kontext von Jesus und der Gemeinde, erinnere dich daran, dass dass du Teil von etwas Größerem bist. Da gibt es so Studien, was die Leute glücklich macht. Und eins ist, die Leute wollen Teil sein von etwas Größerem. Weißt du, warum es so viele Bayern-Fans gibt? Stuttgart-Fans gibt? Weil sie im Stadion sind. Ja, meine Mannschaft. Es sind einmal 20.000. Ich gehöre zu diesen Fans. Ich gehöre irgendwo dazu. Weißt du was? Du gehörst zu seiner Gemeinde. Du bist ein Teil von Gottes Traum. Deshalb bist du hier. Amen. Gut. In Epheser 2 heißt es, durch ihn, den Herrn, wächst der ganze Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel hoch. Du bist ein Stein, ein lebendiger Stein. Und dadurch wirst du zu einem großen Bau, der bis nach Zimbabwe reicht, der bis nach Australien reicht. Wir gehören zu etwas noch Größerem. Du gehörst hier zu dieser Gemeinde, das ist schon was Größeres als du. Aber wir gehören zur Gemeinde Jesu über der ganzen Welt. Also wir sind in diesem Bau drin. Gut, eine Gemeinde, wo Gott wohnt. Hier heißt, Und mit ihm verbunden, werdet auch ihr als Bausteine in dieses geistliche, in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Also wenn du eingefügt bist, wenn du dich einfügen lässt, dann wird Gott auf, durch dich bauen. Und dann kann Gott durch dich andere Menschen retten, andere Menschen heilen, andere Menschen mit Gottes Geist erfüllen. Er kann sie zu dem bringen, was sie was sind, was Gott für sie immer schon geplant hat. Das Zweite, nach dem Erinnern, nimm deinen Platz ein. Du bist wichtig. Du bist unersetzlich. Kann doch ein anderer machen. Stimmt. Wenn du nicht singst, dann kann irgendwann jemand anders singen. Aber wenn Gott will, dass du jetzt singst, dann sei du da. Stimmt, kann jemand anders Technik machen. Das stimmt. Wir finden jemanden, der Technik macht. Aber wenn du dahin gehörst, dann gehörst du dahin. Wegen dir. Dass du vorwärts kommst, dass du lernst, im Reich Gottes sich zu bewegen, dass du, dass du deinen Platz einnimmst, den Gott dir gegeben hat. Also nimm den Platz ein. Du bist unverzichtbar für Gott. Gott hat einen Platz für dich. Gott hat einen Platz und deshalb mag ich, weil die Gemeinde Gottes Traum ist, deshalb haben wir unsere Teams, die Dienen, green Teams genannt. Weil unsere Teams leben ihren Traum. Es ist herrlich, Lobpreis zu machen, wenn du dafür begabt bist. Es ist herrlich zu predigen, wenn du dafür begabt bist. Es ist wunderbar, mit Kindern die Liebe Gottes zu teilen, die Geschichten und die Wahrheiten Gottes in die Kleinsten reinzupflanzen, wenn Gott dich da haben will. Das ist dein Traum, das ist deine Begabung. Es gibt nichts Schöneres zu tun. Nichts Wichtigeres. Nicht mal den, den Job, den du hast während der Woche. Das Geld, was du verdienst, ist nicht so wichtig, wie das, was du tust, wenn du Wahrheit in Kinder reinpumpst. Job ist wichtig, Du hast eine Berufung als Ingenieur, als Doktor, was auch immer. Aber das, was Gott dich berufen hat, zu tun, ist wichtiger. Okay, wir helfen dir in, deiner, in der Mega-Kleingruppe deinen Platz zu finden. Wir helfen dir, da Freiheit zu finden. Wir helfen dir vor allem, wenn du neu bist hier in diese Gemeinde, komm in den Wachstumspfad. Gemeinde, sag mal Wachstumspfad. Das Credo vom Wachstumspfad ist, dass du deinen Platz findest. Dass du deine Bestimmung findest. Dass du weißt, wo du hingehörst und wo du dienen sollst. Damit du deinen Traum leben kannst. Und drittens, halte deinen Platz. Es schützt dich. Jetzt müsste ich nochmal zurückgehen. Ich versuch's. Ich hoffe, ich schaff's. es. schützt dich. Was hier eingepflanzt in dieser Mauer, bist du fest verankert. Und wenn ein Sturm kommt, bläst sich nicht weg. Und wenn Regen kommt, bist du vom Dach geschützt. Und übrigens hat es von innen drin eine Heizung. Wenn es außen kalt ist, hat es innen drin eine Heizung, die wärmt dich. Wenn du in Gottes Bau bleibst, dann bist du geschützt. Und Und du bist eingepflanzt und es kann dich nicht so schnell aus dem Leben rausblasen. Zweitens, wenn du da bleibst, bist du ein Schutz für die anderen, indem da keine Ratten und keine Spinnen und keine Würmer und keine Dämonen und keine Irrlehre reinkommt, weil du ein lebendiges Stein bist und für die Gemeinde betest. Amen? Also, das hilft dir und du hilfst den anderen. Und sind wir nicht dafür gemacht, um ein Segen zu sein für die anderen? Wenn du in der Mauer bleibst, bist du ein Segen für die anderen. Amen? Preis der Herrn. Oder machst du nur ein Segen, ich, mich, mir, mein, mir selbst Wer will nur einen Segen für sich selber? Halt keine Hand hoch. <lacht> Manchmal muss man zum Quiz die Antwort geben. Alright. Also, äh, ich hoffe, ich komme wieder zurück. Das war die falsche Taste. Äh, da war wir. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Halte deinen Platz. Also Gott kann wegen dir wirken. Weil du hier bist, kann Gott hier was tun. Stell dir vor, ihr hättet heute entschieden, alle im Bett zu bleiben. Josh wäre gekommen, weil er hat eine Passion, der war schon um sechs wach und hat organisiert und gemacht. Dann hätten äh, Josh und ich und meine Frau da, dann hätten wir Gemeinde gemacht. Und dann hätte ich ein Opfer aufgenommen, dann hätte ich mein Opfer gegeben, dann hätte mein Opfer wieder in die Tasche gesteckt. Komisch, oder? Geht nicht, Gemeinde geht nicht allein. Mann, du bist ein Baustein in Gottes Gemeinde und Gemeinde geht nicht allein. Stell dir diesen Ziegel vor, irgendwo da draußen auf dem Parkplatz. Oder auf einer Wiese. Was nützt dieser Ziegel da? Ja, es es könnte ein Versteck werden für Spinnen, das stimmt. Vielleicht sonst noch was? Man könnte die die Gebetsanliegen formulieren und die da reinstopfen, weil es hat so schöne Fächer hier. Aber der Ziegel nützt nichts auf freier Wiese. So nützt auch ein Christ in in freier Wildbahn nichts entschuldigt den Vergleich, aber Jesus sagt, ich will meine Gemeinde durch dich bauen. Amen. Und er wird es tun und nichts nichts kann ihn stoppen. Also Gott wird seine Gemeinde weiterbauen, sein Haus wird täglich größer Schätzungsweise gibt es eine Milliarde so Christen wie du und ich im Moment auf der Welt. Eine Milliarde. Schätzungsweise. Es kann gut mehr sein, weil das ist nicht gut gezählt, es kann ein bisschen weniger sein, also als ich das letzte Mal geschaut habe, so eine Statistik, die verlässlich ist, waren 800 Millionen, aber das war schon vor zehn Jahren. Also die Gemeinde wächst und der Feind wird sie nicht stoppen. Wenn du in der Gemeinde bleibst, dann wirst du wachsen, geistlich, physisch, seelisch, in jeder Beziehung und Gott kann dich, der Teufel kann dich nicht stoppen. Amen? Also lass uns aufstehen. Wir sind Teil von etwas großem. Du bist Teil von etwas Größerem. Dein Leben macht Sinn, weil du gepflanzt bist im Haus des Herrn.